0: Hier sind wir wieder, eure Schlockbusters. Schlockbusters, Michi und Flo. Wobei ich nicht Flo bin, der Flo ist Flo, demnach muss ich Michi sein.
1: Ich habe gerade einen schon hören bei dir, als du das
0: erklärt hast. Möglich. Wir, wir, wir leben auf dem Lande. Aber das in deinem Ort doch immer Tiere leben. Ja, es gibt einen Haufen Rindviecher hier. Haha. <lacht> Heute haben wir tatsächlich, äh, also wir, haben wir mal richtig gebuddelt. Wir besprechen heute House of Wax oder das Kabinett des Professor Bondi von 1953. Da, waren wir, da, war, da war noch nicht hm. mal mein Vater in Planung. Echt? Ja. Da war die Welt nur in
1: Ordnung. Oder sagen wir mal so, sie lag teilweise in Schutt und Asche.
0: Ja, größtenteils. dem,
1: wo man gelebt hat. Richtig. Die Amis haben sich gerade gedacht: Koreakrieg? Koreakrieg. Hast du den Film vorher gekannt? Ich wusste, dass es einen gibt, aber ich habe ihn nie angeguckt. Ich bin mein, ich habe mal reingeguckt und ich hätte auch gedacht, dass ich den mal in schwarz-weiß gesehen hätte, irgendwie teilweise. Und nicht in Farbe, weil das, was meine, war in Farbe. Durchaus möglich. Ja. Das ist ja ein
0: Vincent Price-Horrorfilm in seiner Zeit vor
1: den Hammerfilmen?
0: Häm- Hammerfilme hat er eigentlich nie gemacht, aber diese ganzen Roger Corman-Sachen, oh. das war. Ja, das war. Die Hochzeit des Vincent Price-Horror-Gruselfilms war Ende der 50er, Anfang hm. der 60er und das war so quasi das äh, frühe Erwachen.
1: Ich habe mich auf den Film tatsächlich gefreut, nach den ganzen paul mark glaser filmen die eigentlich eine Scheißkatastrophe waren, hm. äh, endlich mal wieder äh, was Positives zu sehen und ich muss sagen, der Film, das ähm, war es, 84 Minuten, glaube ich, hat mir ja. wirklich sehr, ist, ist sehr gut gefallen. Es ist, ähm, was natürlich auch immer mit Vincent Price zu tun hat. Ja, natürlich. Was mich gestört hat, war tatsächlich so ein bisschen das Frauenbild in dem Film. Jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto mehr Gleichberechtigung, sondern eher die Frau ist halt bescheuert einfach irgendwie so ein bisschen. Ja, Aber ich glaube, das ist der damaligen geschuldet, genau. wo man denen gesagt hat Schrei, wenn du irgendwas siehst und damit hat sich so erledigt.
0: Ä- ja, das war ja die Zeit der Scream Queens und e- 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 Emanzipation gab es bis dahin nur im Wörterbuch.
1: Sam Raimi macht es bis heute, dass er diese kreischenden Weibsen in seinen Filmen hat, die irgendwas sehen und dann da anfangen zu gellen.
0: Zum gewissen Teil gehört es ja irgendwie zum Horrorfilm dazu, hm. wobei das halt erstens stark antiquiert ist und zweitens hm. als moderner Filmgucker nervt es ein bisschen.
1: Ja, aber House of Wax A Wax für sich. Guter Film, den man heute immer noch gut angucken kann. Der Film hat ein ziemliches Tempo für einen 53er-Horrorfilm. Ähm, äh, schon in den ersten 10, 15 Minuten geht richtig die Post ab, wie man es heute viel macht, wo in der, am Anfang halt ordentlich was passieren muss, damit die Leute nicht einschlafen. Ähm, siehe unseren Film, den wir nochmal besprechen, das Remake, wenn man es so nennen will. Ja, ja. Das hat den gleichen Titel und es kommt richtig. auch was drin vor. Damit genau. hat es sich dann ja. im Endeffekt. Wo am Anfang auch so eine äh, Aufmerksamkeitsfängerszene kommt und dann passiert eine Stunde lang nur Scheiß. Ja, bis dann alles irgendwie. Aber hier ist wirklich nicht nur sympathisch äh, Stevenson Price als der Wachsmuseumsbetreiber, ähm, sondern auch, es ist herrlich, einen jungen Charles Bronson im äh, Neandertaler Make-up <lacht> zu sehen, der da rumfummelt äh, äh, als sein Assistent später. Und äh. auch was die Effekte angeht und so, das war ja damals auch, äh, ich kann das immer zeitlich schlecht einordnen, aber die Universal Monsters gab es zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile, oder?
0: Ja, die Hochzeit der Universal Horrorfilme war zwischen 30 und 49.
1: Weil die haben ja, hat glaube ich Nintendo-Nerd James Rolfe mir mal erklärt in einem Video, der Anfang dieses großen make up gedönses ne? Weil hier ist ja auch wirklich, was Special Effects angeht, einiges drin. Und, und witzigerweise sehen die besser aus zum
0: Großteil als in dem 2005er-Ding. Ja, das ist unter anderem deshalb geschuldet, weil tatsächlich Menschen auch so präpar- äh, angemalt wurden. Ah,
1: okay. Aber nicht alle, nicht alle. Eine Sache, die mir aber nur sofort einfällt, ist, ich habe diese merkwürdige Zeile gelesen, dass Warner Brothers, der Film war ja in 3D damals. Genau. Irgendwie 56 Jahre äh, vor Avatar. Winston ja. nee, <lacht> Price hat also sozusagen James Cameron den Weg geebnet. In
0: mehrerlei Hinsicht,
1: ja. <lacht> und Warner Bros. hat wohl von dem Film eine Blu-ray rausbringen wollen in 3D, aber es gab irgendwie kein Negativ mehr und keine mhm. Originaltonspuren. Und dann haben sie 300.000 Dollar investiert, um den Film so weit zu remastern, dass man auf eine 3D-Blu-ray packen konnte.
0: Kann man mal machen. Wie hat man erhofft, dieses Geld wieder reinzuholen? Wahrscheinlich durch andere äh, Ausgaben. <lacht> Wie viele
1: 20 Dollar Blu-Rays musst du verkaufen? Warte mal, komm mal, der den großen schlockbusters Taschenrechner anwerfen die hätten über 15.000 Blu-Rays verkaufen müssen, allein in den USA. Das ist gar nicht so unmöglich, zum 3D-Hype rum. Ja. Aber du bist ja dann nur auf Null, du bist ja nicht im Gewinn.
0: Richtig, und erreichst du mit so einem Film noch so viele Leute auf Blu-Ray. Du meinst, die Leute, die Avatar dann auf Blu-Ray kaufen in
1: 3D, sind nicht unbedingt die, die sagen, House of Wax gibt jetzt auch in 3D auf Blu-Ray. Ja, Vincent Price in 3D, klasse. Ich habe eine britische DVD von dem Film gesehen. Was war, war dein Ausgangsmaterial?
0: Meins war eine amerikanische DVD.
1: Ah, okay. Und ich muss sagen, also bei mir war die Bildqualität hervorragend.
0: Ja, also, ja, ja, also das ist ja auch so ein bisschen, das, das Ausgangsmaterial bietet sich auch ein bisschen dafür an, dass man das ein bisschen aufpoliert. Jetzt nicht in Ultra-HD, aber. Ja, aber es ist ein tolles Filmchen. Was, was sind denn deine Gedanken? Also für mich ist prinzipiell jeder Vincent-Price-Film ein guter Film, weil Hm. Vincent Price, egal in welcher Rolle, immer 110% gegeben hat. Und auch in, wie war das das, das... Schreckenskabinett des Dr. Fibes ist immer mein Paradebeispiel, weil in dem Film spricht Vincent Price kein einziges Wort. Das Was ja A-
1: schade ist, weil seine Stimme ist ja mit das Ikonischste. Ne? Der yeah. michael jackson Songs. in dem Michael-Jackson-Song war der und... Alice Cooper. Äh, ja, genau, ich glaube, Alice Cooper hat es gemacht vor Michael Jackson, lang vor Michael Jackson. War das nicht in... Ähm, Zehn Jahre vorher. Ah, in dem, in dem äh, Alice-Cooper-Album, wo er den Zylinder auf dem Cover anhat, das ist eins der berühmtesten. Uh, Ach, welcome to der? my Nightmare. Ja, wo es dann eine Fortsetzung gab später. Welcome to my Nightmare 2.
0: Genau, da war, also war Vincent Price schon nicht
1: Nee, nee. Aber ähm, seine Stimme war mit das Markanteste. Und ja. das Besondere ist, der, der hat keine, finde ich, tiefe, brummende Männerstimme, sondern der
0: hat eher eine ne, ne männliche f- Stimme, mit leicht ja, leicht feminin so ein bisschen. Und, ne? und füllig. Also, ja. das egal wie schlecht der, die Tonqualität ist, die Stimme kommt immer gut rüber.
1: Hast du mal dich mit beschäftigt, wie der zum Film
0: gekommen ist und was dem sein Claim to Fame war sozusagen, sein Durchbruch? Ich habe ein paar Biografien gelesen und äh, er hat sich schon früh fürs Theater interessiert und ja. ist da auch durch die ganze Welt getingelt. Also der hat auch äh, jahrelang in England gespielt hm. und ist dann so in den 40er Jahren zu, äh, zum Film gekommen und hat in den Film Noirs äh, mitgespielt als äh, seitige Nebenrolle Und auch in Western, da habe ich aber noch keinen gesehen, weil ich nicht so der größte US-amerikanische Western-Fan bin. Wobei es dann wahrscheinlich auch interessant wäre, das mal zu sehen. Western mit Vincent Price, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da war er noch ganz jung, oder? Ja, die, die, die ersten Filmrollen hat er in der Ende der 30er gehabt. Und wirklich, also seine Stimme war vor seinem Gesicht bekannt, weil er in der... Fortsetzung zu Der Unsichtbare Mann, ein Universal-Horrorfilm. Die Fortsetzung heißt Der Unsichtbare Mann kehrt zurück. Im Origin, also im, im ersten Film gesprochen von Claude Rains, auch ein berühmter Schauspieler. In die 20er, 30er bis in die 60er hinein und 1940 dann Vincent Price mit der Unsichtbare kehrt zurück und hat schon früh auch so ein bisschen Horror gemacht, gerade mit den Universal-Horrorfilmen und auch Abbott und Costello meet Frankenstein, das war ja das letzte Aufbäumen der Universal-Horrorfilme. Und auch der äh, der damaligen Stars, also Boris Karloff hat das letzte Mal da noch ein Frankensteins, äh, Frankensteins Monster gespielt. Lon Chaney Jr. hat da äh, eines der letzten Male äh, mitgemacht. Also das war so der Anfang von Vincent Price Horror Karriere der ist ja wie so
1: ein Danny Trejo vor Danny Trejo der hat ja auch geschuftet ohne Ende du ja der hat
0: äh, glaub bis zu 100 Credits äh, 211 ja, unter anderem dann auch in den letzten Jahren viel Sprechrollen was sich ja anbietet und auch Kochbücher gemacht
1: ob der auch Audio, äh, Audiobücher gesprochen hat ja
0: ja 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 viel super Vincent, Vincent Price liest die Bibel eher net eher Edgar Allan Poe <lacht> ah okay Edgar Allan Poe dann äh, für die Blindenvereinigung von Amerika seine seine Kochbücher interessanterweise. Und ähm, weil er halt auch ein großer Fan von Schauerliteratur war, so ähm, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, etc., hat er da viel gesprochen, auch fürs Radio. Hm, macht Sinn. Ja, also mit der Stimme
1: bist du ja eigentlich immer äh, gefragt, oder? Also naja. der hätte ja eigentlich auch sagen können, ich will nicht vor die Kamera und wäre trotzdem wahrscheinlich bis am Lebensende irgendwo äh, am Arbeiten gewesen.
0: Ja, hat ja auch gesungen. Also es gibt oh. da ein paar Aufnahmen, wo er nicht nur gesprochen hat. Eins der letzten ähm, Gesänge war ähm, Bessel, der große Mäusedetektiv da hat er den Bösewicht gesprochen und hat da auch äh, eine Singrolle gehabt, weil in jedem Disney Film wird gesungen. Weißt du,
1: was wir uns unbedingt mal durchgucken müssen, bevor wir mal die Eckdaten zu Dingen vorlesen, zu ähm, House of Wax, und zwar, das ist die Trivia-Seite zu Vincent Price.
0: Jetzt viele gute Schmankerl. Da hätten wir einmal... Ja, Moment, dann äh, können wir doch zuerst sagen, dass Vincent Price als Vincent Leonard Price Jr. am 27. Mai 1911 in St. Louis, Missouri geboren wurde und am 25. Hm. Oktober 1993 die äh, irdische Bühne verlassen hat.
1: Und er war gut befreundet mit Christopher Lee und Peter Cushing, die dann auch gemeinsam einige Filme gedreht haben. Hm. Der ja. Typ war wahrscheinlich einfach
0: äh, charmant und geduldig. Er wird immer als renaissance beschrieben, weil er erstens Schauspieler war und sich gewählt ausgedrückt hat, dann äh, Kunstsammler und Händler war. Der hat seinen ersten oh. Rembrandt äh, im äh, Teenageralter für ein Apfel und ein Ei gekauft und das dann quasi okay. zu, einer, zu einem Nebenerwerb gemacht, weil Kunst seine Leidenschaft war. Und er war ein Konnisseur mhm. äh, von Essen. Wobei er jetzt nicht äh, gesagt hat, oh, die Wachteleier auf Meerschaum-Soufflé, sondern für nee. ihn war ein, äh, ein guter Hotdog genauso gut wie ein Beef Wellington. Und seine liebsten Rezepte hat er tatsächlich in Kochbüchern herausgegeben, mit seiner Frau zusammen. Ach, das schlecht. Hat die ihn überlebt, weißt du das? Äh, nee, er, er hat sie überlebt. Ah. Seine, seine letzte Ehefrau, er war ähm, dreimal verheiratet. Seine letzte Ehefrau starb 1991, zwei Jahre vor ihm. Ich äh, trage mal die trivia bitte vor über Vincent
1: Price. Er besuchte oft die Vorführungen seiner Filme im Kostüm, um Kinogängern Streiche zu spielen. So zum Beispiel auch bei House of Wax, wo er gewartet hat, bis der Film vorbei ist und sich dann wohl zu zwei Teenagern vorgelehnt hat und gefragt hat: Did you enjoy the show? Die dann wohl kreischend davon gerannt sind. Das hat irgendwie auch was, im Gegensatz zu manchen modernen, vielen modernen Leuten, wo Leute wie Johnny Depp und äh, so sagen, ich gucke meine fertigen Filme nie an. Was ich einerseits verstehen kann, aber wenn du nie irgendwas anguckst, also mich würde es schon interessieren, wenn 200 Millionen Dollar, du hängst in Australien rum, drehst da einen Film und dann äh, weißt du überhaupt nicht, wie sind die Effekte und äh, wie ist es zusammengekommen. Klar, man kann sich da auch krass davon distanzieren, aber wenn du nie irgendwas anguckst,
0: naja. ja. Dann hast du auch irgendwie den Bezug zu deiner Arbeit nicht.
1: Ja, das ist wahr. Seine Rolle in Edward mit den Scherenhänden sollte deutlich größer ausfallen, doch doch da Price schwer an einem Lungenemphysim und der Parkinson-Krankheit leidete, konnte er nur in zwei Szenen auftreten. Oh krass. Oh jetzt wird interessant. Vincent erzählte einmal die Geschichte einer Frau mittleren Alters, die auf einem Flug nach Barcelona zu einem Fantasy Film auf ihn zukam. Sie war ziemlich aufgeregt und sagte, oh Sir könnte ich ihr Autogramm haben, ich kann nicht sagen wie viele ihrer Filme ich schon gesehen habe. Herr Karloff. Mhm. Äh, Vincent Price war ein perfekter Gentleman und wollte nicht enttäuschen. Er erweckte Boris Karloff wieder zum Leben und gab der Frau 15 Jahre nach dem Tod des, Sch- dem Tod des Schauspielers ein Autogramm. <lacht> Wenn er in seinen späteren Jahren um ein Autogramm gebeten wurde, unterschrieb er oft mit Dolores Del Rio anstelle seines tatsächlichen Namens. Als er einmal nach dem Grund gefragt wurde, antwortete er völlig ernst, ich habe ihr auf dem Sterbebett versprochen, dass ich tun würde, was ich konnte, um ihren Namen am Leben zu erhalten. <lacht> Das ist irgendwie hinterhältlich gemein und witzig zugleich. Ja, oder?
0: und ein bisschen charmant. Ne?
1: Die Sesamstraße baute eine Marionette mit seinem Ebenbild. Vincent Trice. Okay, das muss man jetzt googeln. Als er davon erfuhr, war er begeistert und fand das als große Ehre. <lacht> Vincent Trice Puppet. Ja.
0: So ähnlich wie halt eine Muppet-Puppe aussehen kann wahrscheinlich. E- ja, genau. Ich habe noch was. Ich weiß nicht, ob das... Also es wurde nur... Es wurde nie verifiziert, aber ähm, Vincent Price war da bei der Beerdigung von Bela Lugosi und stand neben Boris Karloff äh, und äh, Basil Rathbone. Und äh, Boris Karloff hat dann, nee, Vincent Price hat dann zu Boris Karloff gesagt: Soll man ihm einfach einen, einen Pflock durchs Herz rammen, nur um sicher zu gehen?
1: Der arme Bela Logosi, der ist am Ende auch echt verkümmert. Oh ja. Wie man im wunderbaren Ed Wood Film von Tim Burton sehen kann. Ja. Großartiger Film, habe ich aber nur einmal gesehen, weil ich es irgendwie auch so bittersüß fand, wie dieser alte Mann dann von diesem ambitionierten, aber talentfreien Regisseur aufgegabelt wird und ausgeschlachtet.
0: Ach, ich glaube, die haben sich gegenseitig so ein bisschen gebraucht.
1: Ja, das ist wirklich wahr und vielleicht hat es ihm auch nochmal was gegeben, auf die alten Tage jemand zu haben, der ihn nur bewundert hat und hofiert auch so gut er eben konnte mit dem wenigen Geld. No. In den 90er-70er-Jahre gründete er einen eigenen Buchclub, Vincent Price Books, der sich auf Kriminalromane spezialisierte. Seine Asche wurde zusammen mit seinem Lieblingsgärtnerhut von der Kal- vor der kalifornischen Küste von Malibu verstreut. Oh. Oh. Gab zwischen 77 und 80 über 800 Auftritte in den USA und Australien mit seiner Ein-Man-Show Diversions and Delights. Jetzt stell dir vor, wie er den Titel sagt.
0: Diversions and Delight.
1: Und spielte den 1899er Oscar Wilde. Ja, stimmt, ja. Das Stück wurde von John Gay geschrieben und Joseph Hardy inszeniert. Price war von seiner besten Seite besonders an kleineren Inti... Was? Ja, also es war wohl ein Erfolg, muss man sagen. Gewann 32.000 Dollar beim Auftritt in der Spielshow die 64.000 Dollar-Frage 1955. Das war (lacht) abartig viel Asche. Wenn du das mal so kurz äh, bekommen hast. In ja. Zeiten,
0: wo irgendwie, äh, keine Ahnung, ein, ein, ein Brot 5 Cent gekostet hat. Und äh, du für 2 Dollar ein Steak, äh, Beilagen, ein Getränk und noch einen Nachtisch bekommen hast.
1: Der Song Vincent Price der Hardrock-Band Deep Purple, Purple aus dem Jahr 2000, 2013 ist ihm gewidmet. Ja. Price war mit der Band befreundet und trat 75 in Rog Glovers Live-Version von The Butterfly Ball and the Grasshopper Feast als Erzähler auf.
0: Mhm. Kennst du das? Ja, ist schon mal eine Plattensammlung.
1: Price und Christopher Lee wurden am selben Tag, 27. Mai, geboren und Peter Cushing am 26. Alle drei gelten als Legenden des Horrorgenres und alle drei traten gemeinsam in die lebenden Leichen des Dr. Mabuse und das Haus der Langen Schatten auf. Der Haus der Lange Schatten ist auch so ein Film, den wir lange hinterhergejagt sind, bis wir mal eine Kopie hatten und es angeguckt haben. Ja. Du warst relativ begeistert und ich habe ich hab immer noch das Gefühl, wir haben einen Trash-Film gesehen, wo sie diese Legenden reinverwurschtet haben. Ja. Äh, die Szenen mit denen sind ja wirklich großartig, aber dann hast du wieder so Teenager an den Hacken. Junge Erwachsene. In dem Fall junge Erwachsene. Wolltest du nicht vom Haus der langen Schatten auch immer eine Blu-Ray?
0: Ich wollte die Blu-Ray, weil Oder da Bonuszeug drauf war.
1: Bildergalerie. 50 Sekunden.
0: Oder ja, ich weiß nicht mehr, ob das die deutsche oder die britische war. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber der ich habe ein Interview vom Regisseur gelesen, der gemeint hat, der Film war weiß Gott nicht erfolgreich, aber es war einer der mhm. besten Erfahrungen, die er jemals gemacht hat, weil einfach John Carradine, Christopher Lee, Vincent Price und Peter Cushing einfach so wunderbar zu ar- äh, mitzuarbeiten war und die einfach nur die ganze Zeit Spaß hatten. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, von dem Regisseur kam danach auch nicht mehr viel. Muss ja auch nicht. Kann, kann ja nicht jeder ein Martin Scorsese sein. In den 60ern war er ein Batman-Bösewicht mit Ellie Wallach. Und sein Ey, F- oh. ja. Diese Serie. Die ist
1: aus so dem so Kultstatus. Ich finde die absolut scheußlich. Ich fand die als Kind okay. Mittlerweile ist er ein bisschen West In Strumpfhosen. Ja. ja, wobei man sagen muss, moderne Batman-Filme sind nicht mehr ernster zu nehmen. Ja,
0: äh, vor allem dieser dieser, dieser, dieser dieser Film mit George Clooney, mit den Bad Nippeln und der Bad Credit Card. Die
1: Christian Bale-Filme zum Beispiel sind tolle Actionfilme, aber es ist halt ein Typ, der immer so redet, ja. bäh, bäh, bäh. <lacht> <lacht> äh, äh. Äh, äh, Princeton Price' Vater war Präsident einer Firma, die Gummibärchen und Kieferbrecher herstellte. Mm, äh, die wurde 1890 an Royal verkauft.
0: Und er war der King unter seinen weiblichen äh, Mitschülerinnen. Oh. Ja, weil er immer Sweets for my sweet und so.
1: Oh, oh Candy Pimp. Ja. Musste etwa zehn Einstellungen der letzten Szene in Science-Fiction Horrorfilm die Fliege machen, weil er so viel lachte.
0: <lacht> das ist doch wieder, das macht doch wieder sympathisch.
1: Price unterstützte seine Tochter, die sich als lesbisch outete und kritisierte Anita Byrons anti-homosexuelle Kampagne in den 70er Jahren. Ja, also, als, aber als Vater steht er hinter seinen Kindern, egal ja. in welchem Jahrzehnt, die da ihre Entscheidung treffen. Das spricht auch für ihn, wer jetzt Anita Bryans ist, weiß ich gerade, nicht, die darf auch in Vergessenheit geraten.
0: Aber das sie halt, dass mm. d- der Mann war ein wirklich, wirklich netter Kerl. Du findest auch nicht wirklich Aufzeichnungen, die das Gegenteil beweisen. Alle sagen, war war ein cooler Typ. Oh,
1: Er war teilweise auch in den 50ern auf diversen Blacklists, weil er sich gegen die Nazis und für den Kommunismus ausgesprochen hatte in den 30ern. Ja. Ähm, dann hat er 1954 an den Kongress einen, einen Brief geschrieben, dass er kommunistische Ansichten ablehnt und es für unamerikanisch hält und bla bla bla, um halt von dieser Liste runterzukommen. Da ja. musstest du halt, sonst war es halt einfach damals nicht mehr gearbeitet.
0: Ja, blacklisted und dann war es auch. Das hat
1: ja, da, ja, das hat ja schon gereicht, dass du irgendwas gesagt hast. Du musstest, musstest nicht mal irgendwo Parteimitglied sein und dann hieß es gleich, zack und tschüss. Nee. Seine Mutter war ein Kostümdesigner, eine Kostümdesignerin. Fun ja, Fact, ich glaub, das war's.
0: Er, er lebte ein Jahr in Frankfurt und Nürnberg, um an einer Doktorarbeit über Albrecht Dürer zu schreiben, die aber nie fertig wurde.
1: Das ist ja strange, oder? Wieso? Komm, wie Was? Hä? Das passt jetzt nicht so ganz in diesen in den Rest rein.
0: Was denn? Er hat Ang- Anglistik und Kunstgeschichte studiert, hat 1933 den Abschluss gemacht und in, hat ein Jahr in nazi gelebt, um seine Doktorarbeit zu schreiben oh. über Albrecht Dürer. Und Albrecht Dürer ist ja bekannter, bekannterweise äh, äh, Nürnberger. Also Nürnberger Mensch, keine Nürnberger Rostbratwurst. Dass der in Nazi-Deutschland gelebt hat, macht die Sache dann doch irgendwie wieder interessant. Ha. Ja, 34, ein Jahr nach der
1: Machtergreifung. Sie, sie ist- Stell dir vor, wie uns es Preis da rumläuft, so, guten Tag, haha, ja,
0: ja. Hallo Fritz, <lacht> I want to buy a Nürnberger Röschbratwürstel.
1: <lacht> Michi, würdest du uns mal die ähm, Besetzung, Handlung, ja. und der Film hat ja, glaube ich, wunderbare 84 Minuten und hat eine Pause mittendrin.
0: So, also, über was reden wir eigentlich? Wir reden über House of Wax oder der deutsche Titel Das Kabinett des Professor Bondi. Witzigerweise heißt die Figur nicht Bondi mit Nachnamen. Es ist ein US-amerikanischer Film von 1953. Eine charmante Länge von 85 Minuten. Regie. Andrew de Toth. äh, Drehbuch. (lacht) Charles Belton und Crane Wilbur. Eine Produktion der Warner Brothers. Musik. David Butloff. In den Hauptrollen Vincent Price als Professor Henry Jarrett, Frank Lovejoy als Lieutenant Tom Brennan, Carolyn Jones als Kathy Gray, Phyllis Kirk als Sue Allen, Paul Persini als Scott Andrews, Paul Kavanaugh als Sidney Wallace mhm. und ein relativ unbekannter Charles Bronson als Igor. Er wurde nicht als Charles Bronson credited, also im Abspann genannt, sondern unter hm. seinem echten Nachnamen Charles Bukinski.
1: Das war doch lange bevor, als alter Mann Teenager in den 80ern in Downtown Manhattan abgeknallt hat. Ja, natürlich. Oder
0: wo, wo immer das war, New York, Bronx, keine Ahnung. Egal. Wahrscheinlich eine Tour de America, Alter. Ach. Wir lesen nun die Inhaltsangabe gemäß OFTB von 2002. Wir danken LJ Silver für seine Inhaltsangabe, die 2800 Mal gelesen wurde. Jenseits. Ja. Bondi ist ein Wachskünstler und hat sich ein tolles Wachsfigur... Toll.
1: <lacht> das ist mein Lieblingsadjektiv. Toll. toll. Wie findest du
0: toll? War richtig toll. Ja. Ne? Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich fang noch mal an. <lacht> Bondi ist ein Wachskünstler und hat sich ein tolles Wachsfigur und von berühmten Persönlichkeiten aufgebaut. Sein Partner jedoch sabotiert das Ganze, weil er die Versicherungssumme kassieren will. Das Kabinett geht in Flammen auf. Bondi wird für tot gehalten. Ein paar Wochen später tötet ein maskierter Killer Bondis Ex-Partner und weitere Personen aus dessen Umfeld. Die Leichen verschwinden jedoch aus dem Leichenschauhaus. Zur gleichen Zeit taucht der an den Rollstuhl gefesselte Bondi wieder auf und beginnt sein Wachsfigurenkabinett wieder aufzubauen. Doch er hat sich verändert. Sein Augenmerk liegt auf der Aufstellung von Gewaltszenen und seine Figuren sehen auf einmal verblüffend realistisch aus. Doch eine wichtige Figur fehlt noch. Wir halten fest, L.J. Silver hat nicht abgetippt von der DVD oder von der VHS, sondern hat es hm. selber geschrieben. So liest sich zumindest. Und es ist auch faktisch richtig. Das ist sehr selten.
1: ja. Man hätte noch das Wort toll streichen können, weil es kein
0: nur ein Füllwort. Aber ja, 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 ja äh,
1: dafür, dafür gibt es einen Keks und ein ja. Glas
0: Milch. Genau, und einen äh, Schulterklopfer von uns. Verbal. Und ja, es stimmt alles. Man kann jetzt noch dazu sagen, dass es ein Periodenstück ist, der äh, die Story spielt in New York von 1910. Das kommt aber auch nur
1: so am Rande rüber, wenn man ganz ehrlich ist. Man sieht es anhand von den Kostümen. Wenn man allerdings den Film von 1953, 2023 anguckt, dann rafft man nicht unbedingt, dass das auch nicht in der damaligen Zeit war. Man muss schön nachdenken. Was ja vielen Leuten ja, manchmal schon
0: Spätestens wenn anstatt einem Feuerwehrauto eine Feuerwehrkutsche vorfährt, dann denkst du dir, okay, ja, es ist nicht die 50er, es könnte Anfang der 1900er sein. Hast du dir beim, ähm, als das Wachsfigurenkabinett am Anfang abbrennt, hast du auch die ganze Zeit gedacht, mh, mh, Indiana Jones, mh, mh, Indiana Jones? Weil die Wachsfiguren, die schmelzen genauso wie der äh, Gestapo-Mann. Weil das als
1: Effekt benutzt wurde. Ja, ja, das ist schon mir auch in den Kopf gekommen. Aber ich habe mir tatsächlich gedacht, wow, wie gut das aussieht bei Indiana Jones und wie unglaublich detailliert die Wachsfigur war. Ja. Und mich hätte interessiert, wie die das gemacht haben, dass das sauber in mehreren
0: Ebenen wegschmilzt, dass du wirklich so die Hautschichten siehst und alles. Oh, das waren Geficke ohne Ende. Und das ist, glaube ich, sogar auf der Bonus-DVD, in der DVD-Box, die du auch hast, wird es sogar ähm, so ein bisschen erklärt, wie das aufgebaut ist, der Kopf, und äh, wie sie das vor allem, weil die konnten ja nicht wirklich Feuer nehmen, weil es nicht Feuer war, was das Gesicht schmelzen hat lassen, sondern die Kraft der Bundeslade, deshalb haben sie das mit Heizstrahler und Zeit, ein bisschen Zeitraffer mhm gemacht und peinlich drauf geachtet, dass nichts davon im Bild zu sehen ist. Aber das glaube, mehrere Stunden gebraucht, bis das richtig und mehrere Monate Vorbereitung, bis das richtig ausgeplant war. Hast du gewusst, dass der, äh, dass die Hauptfigur in, äh, 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 welchen Film nehmen wir noch, <lacht> House, of Wax House, drei, House of Wax von 53 eigentlich einen russischen Namen hätte haben sollen? Ah, okay, haben sie das äh, wieder weg wegen dem Kommunismus-Dings? Jein, tatsächlich war der Grund der, de, de, dass man es nicht mit den Russen verschätzen wollte. Ah. Deshalb heißt äh, Vincent Price nicht Professor Ivan Igor, sondern Ivanovic. <lacht> 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 Professor Henry Jarrett.
1: Äh, was wir auch noch gar gesagt? Denn der Film ist ja verrückterweise ein Quasi-Remake. Also der von 53 auch schon.
0: Ja, ja, das, äh, der Originalfilm war das Geheimnis des Wachsfigurenkabinetts von 1933. Hm. Ein paar Sachen wurden geändert, aber tatsächlich die, die Story ist ungefähr dieselbe. So ein paar Sachen wie der äh, russische Name oder dass der Gehilfe in der 53er-Version Alkoholproblem hat und okay. in der 33er-Version Heroinproblem hat, wo du jetzt eigentlich denkst, okay, er hätte es jetzt eigentlich anders erwartet, aber mein Gott, suchtkrank ist suchtkrank. Der, den Schauspieler
1: durfte auch nicht den Abspann schreiben, ne? Ja, weil, gerade weil er auf Blacklisted war. Weil, weil ja, der, der war aber gut. Ich, ja. ich, ja. Fand, ich fand das ein interessante damals der Alkoholiker, ne du setzt ihm eine Flasche vor und er verkauft und verrät jeden. Ich habe hier noch der Film war ein großer Erfolg für Warner Brothers. Mitte mhm. der 60er Jahre, als das Fernsehen einen Horrorwahn erlebte, versuchte Warner Brothers, eine Fernsehserie zu House of Wax zu schaffen. Der Besitzer und die Angestellten würden von Cesar Danova, Wilfred Hyde-White und dem mexikanischen Zwergenschauspieler José René Ruiz alias Tonton. Mhm. Gespielt, die zu Amateurdetektiven wurden, die bizarre Verbrechen aufklären würden. Die Serie würde Sets verwenden, die ursprünglich für den Film entworfen wurden. Die Pilotfolge zeigte Patrick O'Neill als Mörder. Der Pilot wurde damals als zu intensiv für das Netzwerk abgelehnt. Der gefilmte Pilot wurde ausgepolstert, ein paar Gimmicks hinzugefügt und eine 99-minütige Version wurde 1966 als Kammer des Schreckens in die Kinos gebracht.
0: Interessant. Du siehst du mal, wie das Material dann auch umtriebig wird. Ja, das sind ja schon Roger corman methoden Nee. Was mich ein bisschen schockiert hat, war, ich habe gelesen, dass der Film 53 schon eine Million Dollar gekostet hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Kauf- damaligen Kaufkraft aussieht, aber das erschien, erschien mir als eine hohe Summe. Ja. Wenn du, Würde ich aber, sagen. wenn du dann aber wieder siehst, dass der 23 Millionen eingespielt hat, als 3D-Film noch dazu. Wobei die 3D-Effekte sind ein bisschen... äh, Ja, das war das
1: das Typische damals, wie bei Freitag der 13, wo die Machete auf dich zukommt. Hast du ja auch so einen Typ, der wo das ähm, Paddelball. Ja, mit dem dem Tennisball, äh, nee, mit dem Tischtennisball am am Paddel da so Look, ah, maybe someone (lacht) with some popcorn, blank, 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 (lacht) wo du denkst, ja.
0: Und das ist voll nicht historisch akkurat, weil der Paddelball wurde erst in den 20er Jahren populär. Oh, war ja. und, und was ich ja. auch gut fand, die äh, einzige weitere 3D-Nummer in dem Film war der frivole Concord-Tanz in, in, in diesem Theater. Wurde dann halt, uh, oh, Röcke in
1: 3D. Ach, der Scheiß da. Ja, ich hab das mit. Meiner Frau zum anguckt und da habe ich auch gedacht, soll es erotisch sein oder was? als hat sie gemeint, ja da, da, damals, wenn du einen Knöchel gesehen hast, hast du dich ja
0: schon vergessen, als man. Frivol! Und dazu gab es ein Lagerbier und ein Pastrami-Sandwich auf Roggenbrot. Der hat ja auch gesehen, was die da futtern. Und dann
1: fragt sie, kommen anständige Leute wirklich hierher? Und der, ja, natürlich. Wie jemand, der irgendwie in den 80ern seine Frau ins Stripclub ausführt und meint, die Pizza hier ist gigantisch. Ja. <lacht>
0: Lass dir doch von dem äh, Koch ein Souffle- äh, Omelette machen. Ja,
1: ja, genau. Nur geh nicht aufs Klo, piss einfach auf den Boden, ja. wie alle anderen hier. Ja, ja kriegst keine Geschlechtskrankheit. Ich glaub mir jetzt, dank mir später. <lacht> Sind wir dann schon. Nein, ja, hast nein, du nein. Noch was? ich habe noch was. Und zwar ja,
0: was. die Figur von Vincent Price, der Professor Henry Jarrett, der wird ja entstellt am Anfang durch den Brand. Und Mhm. ähm, der Regisseur Andrew de Toth hat versucht, das so so gut zu machen, dass es sowohl in 2D als auch in 3D gut aussieht. Und es war wohl so realistisch, dass Vincent Price für die gesamte Dauer plus noch danach einfach gemieden wurde, weil die Cafeteria-Mitarbeiterin einfach umgekippt ist, weil das so realistisch aussah.
1: Aber es wird ja so getan, wie wenn er während dem Feuer stirbt und dann huddelt er durch die Straßen und sieht ein bisschen was wie das Phantom der Oper. Das war aber nicht wirklich, wenn es ein Price in Make-up war. Doch, natürlich. Echt, der da wie der Affe gebückt durch die Gegend. Ja. Ach du meine Güte.
0: Yeah. Ich dachte, da hätten sie Nein. Ach und Fun Fact: Andrew the Toth ist ja jetzt bekannt dafür, einer der größten 3D-Filme äh, gemacht zu haben mit House of Wax. Hm. Leider war er auf einem Auge blind. Aber. Hut ab, trotzdem, ohne räumlich sehen zu können, dann sowas abzugeben.
1: Gut, das 3D war ja mehr oder weniger. Da gab es zwei billige Gags, der Rest war halt ja. in 3D und dann konntest du damit anfangen, was du wolltest. Also, ja, trotzdem. Und ich, damals könnte ich, könnt ich mir auch vorstellen, dass das noch gezogen hat, richtig. Vorm, lang vor Fernsehen und Home-Video, wo, wo das dann halt geckig war. Ne? Ja, klar. Hätten wir uns damals vielleicht auch angeguckt
0: in unseren kleinen Tweet-Anzügchen. Ja, na, na hallo äh. Let's go to the pictures, ey? Eh? Da gab es Alltagsanzüge, okay? Äh. <lacht> Außer der, der Sonntagsanzug war für die Kirche reserviert. Das war ja auch die Zeit von, von, äh, wie heißt der? William Castle, der Typ mit seinen 4D-Filmen, in Anführungszeichen, der, oh. da gibt's einen Film, The Tingler. Oh. Ja, wo ist äh, der in Deutsch, der Kitzler? Äh, nee, schrei, wenn der Tingler kommt. Äh. Da geht's uh, In dem Film geht es darum, dass es ein, ein Wesen gibt, der heißt das heißt the tingler und es ernährt sich von der angst die menschen verspüren hm. also quasi wie ein parasit und da gibt es eine Szene, ich habe den Film auf DVD, das kommt auf dem Fernseher halt ein bisschen, ne? wenn Vincent Price dann sagt, mach das Licht im Saal an, der Tingler ist entkommen und redet quasi, bricht die vierte Wand nieder und redet mhm. zum Kinopublikum und du hörst auch Schreie und Silhouetten laufen durchs Bild, als ob jemand aufgestanden wäre und wegrennt. Und äh, William Castle hat dann in ausgewählten Kinos einfach den... Eine Autobatterie an die, an die Kinositze gespackst, sodass du äh, Stromstöße bekommen hast. Leichte, versteht sich. Aber super. Ja. Und das war William Castle und seine 4D-Filme. Äh. Der hat nur andere Gags gebracht, so von wegen ähm, irgendwie ein Monster, das durch Kälte Leute umbringt und hat dann im Kinosaal Trockeneis äh, unter die Sitze. Äh, irgendwie verla- äh, ver- verstaut, damit es dir an den Knöcheln kalt wird. Das kann ja auch nichts sein, was großflächig
1: funktioniert hat, oder? Nee, echt nicht. Wo ja dazu, da gab es dann drei, vier Kinos und der Typ war halt als durchgeknallt bekannt.
0: Ja, <lacht> in der Tat, aber äh, was das für Blüten getragen hat, das ist dann immer lustig. Und das, der Film ist an sich nicht gut, aber es macht es halt wieder wett durch diese Einstellung von Vincent Price, der dann quasi von der kino sagt, oh Gott, oh Gott, bringt euch in Sicherheit, der Tingler geht um. Und hier ist halt, der, der, das, das war die große Zeit des Gimmick-Kinos, jetzt habe ich Mit 3D, gut, es war nur Paddelball und Concord tänzerin und vielleicht auch noch die wie sie die Türen aufbrechen am Ende. Das war so komisch gefilmt. Ich weiß nicht, ob das Stilmittel war, wo sie mit der Pike hm. und den mittelalterlichen Instrumenten die, die Türen aufbrechen. Ist jetzt nur eine Vermutung, weil ich den Film nicht 3D gesehen habe, aber das könnte ich mir vorstellen. Ja, ja dass wenn das so auffliegt. Ne? Und noch vollständig Vollständigkeit halber, das Ende von Professor Henry Jarrett ist ein bisschen antiklimaktisch. Der verteilt zwar noch gut Schellen an die Polizei. Boah, der verprügelt die. Der verprügelt die Jungs, ja. Aber dann geht er baden. In Wachs, ja. Das ist eigentlich relativ tragisch. Er er ist Künstler und hat sein Fable für Wachsfiguren. Mhm. Wird dann übers Ohr gehauen von seinem Geschäftspartner. Der Investor bremmt ihm einfach kurz mal die ganze Hütte nieder, weil der sein Geld nicht schnell genug wiederbekommt, yeah. obwohl der extra einen Deal einfädelt, damit er es wiederbekommt. Der hätte halt einfach warten müssen. Ja, drei Monate und sagt, nö, so lange will ich nicht warten, wäre doch schade, wenn das Ding abfackelt und, und fängt jetzt an. Ein, und, f- und fängt einfach an, alles in Brett zu stecken. Und dreht Gas auf.
1: Ja, das damals, das fand ich auch interessant, gab es wohl... Zimmerlampen, die mit Gas betrieben waren, was ja. auch zu so bestimmten paar wunderschönen Feuern geführt hat, weil du dann auch Gasleitungen hattest, die durchs ganze Haus verlaufen ja, sind. Ja,
0: nicht nur das, äh, Straßenlaternen waren ja auch gasbetrieben. Da gab es auch interessante ich- Geschichten. Das also
1: stell dir mal vor, du musst halt als Feuer, wenn man ein Haus löschen, durch dessen ganze Wände Gasleitungen laufen. Ja, nee, lass mal.
0: <lacht> wir warten, bis es niederbrennt. <lacht> wir warten einfach, bis Puff macht und dann holen wir die Schaufel. Ja.
1: Ja, ist wie, wie wenn du eine Bombe betreten würdest, wenn das brennt, oder?
0: Das ist gefährlich, weil einerseits, wenn es brennt, hast du ja gelernt, hm. machst du die Fenster zu. Aber wenn Gas austritt, solltest du das eigentlich hm. belüften, damit die, das Gas-Luft-Verhältnis so dünn wie möglich ist. Also, schwierig. Finde ich gut, dass es
1: Nemme gibt. Ja, doch, beruhigend irgendwie. Ich finde sowieso Gas immer unheimlich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ja, Respekt einflößend. Ich habe lieber 4000 Liter Öl im Keller stehen. Da kann weniger passieren. Ja, <lacht> in der Tat. Ähm, soll ich mal den
0: Schlockbusters Count machen von House of Wax? Ja, die Story gibt eigentlich nicht viel her. Also, die, die ist schnell erzählt, will ich damit sagen. Also, würdest du noch die Story erzählen? Ja, ich meine, das. Also, äh, Professor Henry Jarrett hat ein Wachsfigurenkabinett, wird so übers Ohr gehauen von seinem Geschäftspartner, der die ganze Bude abfackelt, inklusive Professor Jarrett. Professor Jarrett überlebt, entstellt, bringt seinen Geschäftspartner um, bringt andere Leute um, weil er so ein bisschen äh, übergeschnappt ist, macht dann ein neues Wachsfigurenkabinett auf, das sich... Äh, dann reißerischer gestaltet, weil er jetzt nicht mehr der Künstler ist, der er einst war, sondern einfach nur den Leuten das gibt, was sie wollen, äh, Opium für die Massen quasi. Mhm. Und äh, hat sich jetzt auf dem Wachsfigurenkabinett äh, spezialisiert, das Gewalttaten darstellt. Da ein bisschen übergeschnappt ist, denkt er sich, weißt was, ich mache einfach, äh, nehme einfach Leute, bringe sie um, die und mach sie dann im Wachs damit sie so realistischer aussehen. Dabei bringt er auch eine Frau um, die irgendwie mit dem Geschäftspartner ausgegangen ist. War ihr Fehler. Ihre Mitbewohnerin findet sie tot, hat dann auch ein bisschen in Haschmich, sieht überall Gefahren, was nicht unbedingt was Schlechtes ist, denn sie sieht auch Professor Jared ohne Maske äh, und geht dann mit ihrem Verlobten aus, der auch ein Künstler ist, Sie treffen auf äh, Professor Jarrett mit Maske, also Vincent Price ohne Maske, verwirrend. Der sieht in der, wie heißt sie, Sue Allen die Inkarnation seiner Lieblingswachsfigur, der, die der Marie Antoinette, und will sie unbedingt für seine Sammlung haben unsterblich machen, Zitat Ende. Ihr Freund wird als Praktikant, Lehrling angeworben und ja, das Ganze nimmt ihren Lauf. Professor Jarrett versucht ein, zwei, drei Mal, zu Allen umzubringen. Am Ende kommt er verdammt nah dran und äh, ihr Verlobter kriegt kräftig eins aufs Maul von Charles Bronson. Die Polizei ist ihm auf dem. Pf- ja, und fast mit einer Guillotine-Köpft. Sehr schöne, spannende ja, Aufnahme. Leider. Ja. leider nur fast. Ja. Es waren die 50er. Die Polizei ist schon hart auf dem Fersen. Durch eine glückliche Verkettung von Zu- und Umständen kommen sie auf seine Spur. Sie treten die Türe ein, werden knallhart von Vincent Price vermöbelt, überwältigen ihn, schmeißen ihn in, in Wachs, flüssiges Wachs, und äh, der Film ist aus. Darf ich was vergessen? Den Mord wäre vielleicht nur interessant an
1: dem... Der bringt ja nachher den Typen um, der sein Wachsfigurenkabinett niedergebrannt hat, den er hängt da in einem, äh, oder habe ich das jetzt überhört? In der, um...
0: nee. nee nee. Der, der, also ich habe nur gesagt, dass er ihn umbringt. Er, er wirkt ihn und schmeißt ihn dann einen Aufzugsschacht runter mit einem, Hals, äh, mit einem Seil um den Hals, sodass mhm. es so ein bisschen aussieht wie ein Selbstmord. Eine harte, eine harte Szene für die Zeit. Und dann gießt er die Leiche in Wachs ein und hängt sie aus, glaube ich. genau. Und es äh, stellt quasi sogar den Mord dar. der Typ, wie er im ähm, Aufzugsschacht baumelt. Jetzt darfst du gerne den Schlagblasstau machen. <lacht> Vincent Price, gute Effekte, ein schnelles Erzähltempo,
1: eine ne nette Story, äh, sympathische Charaktere, mit denen man sich identifizieren kann. Der Künstler, der eigentlich völlig friedfertig ist, der eigentlich kein Mörder ist, aber dann, wenn die Welt ihn zu scheiße behandelt, eine Frau durchdreht. Ja. Action vorne, Action am Ende, ganz untypisch für Filme damals. Also da gab es in der Regel ein paar Schlägereien wie mit Charles Bronson und dann war, hat es sich mit der Action schon gehabt. Ich fand auch die Ermittler cool, die in diesem Wachsfigurenkabinett umeinander eiern. Ich glaube, einer von denen war doch dann irgendwie ähm, Debs Greer oder so, äh, will ich meinen. Ja, 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 Den man ja kannte als, Rever- als Reverend Robert Eldon, als unsere kleine Farbe. Nee. Das ist, ich weiß nicht, ob wir es vorher gesagt haben, aber die Carolyn Jones war ja die original Morticia Adams aus
0: der adams familie Ja, genau. Nee, das haben wir nicht das haben wir vergessen. Ne? Und es ist ein wirklich
1: ein guter Film, den man immer noch gut angucken kann. Ich tue mich wahnsinnig schwer mit älteren Sachen, weil oft die Erzählstruktur so völlig anders ist. Also ich brauche nicht Showdown im dritten Akt und alles, aber oftmals ist es halt ganz langsam. Ein Film zum Beispiel, der mich bis heute traumatisiert hat, war Das Apartment mit... Ähm, der von The Odd Couple. Äh, Walter Matthau Jack Lemmon. Nee, der andere. Jack Lemmon. Das ist eine Komödie und es ist ein guter Film, aber der geht, fa- der geht fast zwei Stunden und es sind nur Leute, die labern. Ne? also Und da sitzen und labern.
0: Ja, gut. Da ist der schon Action geladen und mit 85 Deutlich. Minuten erfrischend.
1: Ja, ich liebe mir einen 80 Minuten Film. Ja. Weil einfach dieses Ganze, hier ist der Neue und es geht drei Stunden, wo ich mir denke, ach. Oh, ja, nee. Gott streich die Hälfte der Besetzung, brechst so auf Wesentliche runter ja. und dann ähm, ist auch gut. Also eine klare Empfehlung für den Film, wenn man den noch nie gesehen hat, äh, kann man gut angucken. Kostet auf DVD, glaube ich, auch nicht viel. Ich habe drei Euro zahlt für eine Doppel-DVD mit dem und dem Remake, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen ja. von 2005. Hat mit dem hier
0: einfach nichts zu tun. Nee, es gibt ein House of Wax und, äh, ja. Hast du dem blockbuster count etwas noch hinzuzufügen? Nein, denn ich bin da ein bisschen vorbelastet. Jeder Film mit Vincent Price ist kriegt von mir eine Empfehlung.
1: Das heißt, neutrale Berichterstattung ist für dich gar nicht möglich.
0: Nicht bei Vincent Price, nicht bei Christopher Lee und auch nicht bei Peter Cushing. Also du empfiehlst Edward mit den Händen genauso
1: wie House of Wax.
0: Wie der Tingler, wie von mir aus auch der Gehetzte, der Sierra Madre, oder wie der Film heißt. So. Dann wären wir bei House of Wax von
1: 2005. Äh, Ich wollte jetzt eigentlich sagen, die cineastische Nachgeburt des House of Wax Museums, das wäre aber vielleicht unfair Nachgeburten gegenüber. Deswegen sage ich mal, der hässliche Zwilling, was ja auch eine nette Anspielung ist, weil in dem Film ja die Bösen ein Zwillingspärchen sind, Mhm. die getrennt wurden. Ich habe mir das Pitch-Meeting für den Film so vorgestellt. Es heißt ja House of Wax. Was, wenn es dort ein tatsächliches Haus of Wax geben würde? Und dann sagt einer, was soll das heißen, ein House of Wax? Naja, ein Haus aus Wachs. Und im dritten Akt brennen wir es Ach, genial. Das ist ja total meta. Ja, Jimmy, never be afraid to think bigger. Was wäre, wenn die ganze Stadt aus Wax wäre? Wow, wow, pass auf. Das kostet alles Geld. Du kostest Geld und du gehst mir auf den Ersten. die Nerven. Die Idee ist gut. Das House of Wax, äh, das Wachsfigurenmuseum, dann hast du eine Stadt, die komplett mit Wachsfiguren äh, zugekleistert ist. Und die Hintergrundstory ist, dass die nach und nach alle Einwohner ermordet haben und die in Wachs gegossen haben. Und das Mhm. war so ein Pärchen, die dann zwei Söhne hatten, siamesische Zwillinge, die mussten wir am Hinterkopf und am Gesicht trennen. Und der eine trägt immer dauerhaft eine Wachsmaske. Mhm. So weit, so gut. Aber dann kommen die Jahr 2000 Teenager ins Spiel, Mhm. die dumme Sprüche klopfen, Vögeln sich verhalten wie Idioten Mhm. und während sie wegrennen könnten vor den Bösen, lieber in deren eigenes Haus einbrechen und dort versuchen, irgendwelche Pistolen zu bekommen, wenn sie zum Beispiel ihre Freunde suchen, die irgendwo in Wachs gegossen wurden. Also es ist, ähm und der Film hat natürlich Paris Hilton, die man damals äh, wie dann später bei Machete, die Lindsay Lohan wegen den dauernden Schlagzeilen da reingefuhrwerkt hat. Die hat ja danach auch nie wieder wirklich geschauspielert. Tut sie ja hier auch nicht. Die wackelt mit dem Arsch und es gibt 25 Anspielungen auf ihr Sextape.
0: Ja, wobei man sagen muss, die schauspielerische Leistung in House of Wax und in, und in One Night in Paris sind ungefähr gleich schlecht.
1: Ja. Lenny Kravitz hatte ja mal gesagt, One Night in Paris wäre der miserabelste Porno, den er je gesehen hat. Und der muss es wissen. Er hat recht. Das ist, aber wie sie die Stange durch den Kopf bekommen hat, die Paris Hilton, das hat sie gut
0: gemacht. In welchem Film jetzt? Ä-
1: <lacht> oh, wie eiskalt das aus kam. House of Wax. Ich, ich habe den Film nimmer gesehen, seitdem er rauskam, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich ihn auf DVD habe. Er gefällt mir. Die erste Stunde ist aber nur ätzend. <lacht> Wenn, die, kannst du, die kannst du einfach wegschmeißen. Also fang dann an, wenn die in die Stadt kommen, weil sie ihren scheiß Keilriemen suchen. Das ist ja auch so ein Unding. Teenager, die mit zwei Autos zu einem Footballspiel fahren, durch mhm. gefühlt ganz die USA, aber dauernd dann im Wald pennen. Keiner von denen hat Geld. Die fahren aber irgendwie einen Escalator und Ford Mustang, weil das halt cool aussieht. Ja. Und dann reißt ihm den Keilriemen und statt dass sie mit dem anderen Auto zu einer richtigen Werkstatt fahren, Lassen Sie sich von einem Hillbilly, der Tierkadaver in die Grube wirft, in die nächste Stadt fahren. Und also es, es ist, ich musste an dich denken und habe dich ja erwähnt, wo ich das angeguckt habe mit meiner Frau und habe gesagt, das ist genau, was Michi nicht mag an so Horrorfilmen. Dumme Leute tun, dumme Dinge.
0: Ja, musste ich auch öfters denken. Die, Dünn- 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 ja. die, die, die dummen
1: Dinge sind mannigfaltig. Zum Beispiel irgendwann <lacht> ja. ähm, wird ähm, die eine Blonde wird gefangen genommen oder Brunette, was auch immer, in den Keller eingesperrt. Dann binden die die fest. Ja. Und dann in der Stadt leben dann nur noch die die zwei siamesischen Zwillinge und ihr Bruder sucht sie. Die ist im Keller eingesperrt und hat davor in einer ekligen Szene mit Sekundenkleber den Mund zugepappt bekommen. Mhm. Dann versucht sie durch eine Dole den kleinen Finger durchzustecken, um die Aufmerksamkeit ihres Bruders zu bekommen, hat aber ein Metall Schiene am Arm, die sie irgendwo von einem Stuhl gerissen hat, statt das von unten gegen die Dohle zu hauen, ja, nee. was ein lautes Geräusch macht und dann der Böse tut so, wie wenn er sich den zu- Schuh zubindet und zwickt dir mit dem Seitenschneider, hat man in der Hosentasche, ja, den kleinen Finger ab. Ja. Und dann kommt sie auf die Idee, Irsch, sich den Klebemund freizureißen, mhm. was widerlich war, aber okay. Gehört ja. ja zum Horrorfilm. Und dann schreit sie nach dem Typen und dann fangen sie an, sich auf die Fresse zu hauen. Das war so viel Bullshit. ja. Zu zu wie vielen fremden Leuten, die in dem Film ins Auto steigen? So, hey, der Hillbilly mit den Tierkadavern, der aussieht, wie
0: wenn er in einer Matschkohle pennt nachts. Der kann uns doch ins nächste Dorf fahren. Nee, 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 das das lasse ich mir sogar noch gefallen. Aber da gab es diese diese Szene, wo er sagt, jetzt fühle ich mich wie ein Arschloch. Ja, weil du eins bist. Und dann gehen sie in die Stadt oder kommen sie in die Stadt, gehen in die Kirche und mhm. sehen zunächst eine, eine Beerdigung oder eine mhm. Trauerfeier vielmehr und wichsen dann den Typ an, der dann rauskommt. Äh, jetzt ich mich schon wieder wie ein Arschloch. Ja, weil du eins bist. Dann wächst du mhm. noch seine Freundin an. Jetzt bist du das dritte Mal ein Arschloch. Ja, weil er eins ist. Dann wird er von diesem... Wir wissen ja noch nicht, dass es, der, dass es der, einer der Mörder ist. Geht er in die in das Haus des Mörders. Hey, kann ich, kann ich mal auf deine Toilette? Wo ich mir denke, mutig. Nicht, weil es der Killer ist. Nee, sondern einfach... Was für ein Vertrauen hast du zu
1: fremden Leuten in der Stadt, wo niemand ist, dass du jetzt in seine Privatwohnung willst, aufs Klo? Das ist ja nur eine Straße, ja. dieses, diese Stadt. Schwind in ich lieber, ja, und an Baumpissen ja. oder irgendwas, weil ich gehe nicht nachts zu fremden Leuten ins Haus, ja. äh, wo... wo äh, äh. Das ist einfach so, wenn die zu dumm sind, die Leute, dann macht es keinen Spaß mehr. Und die erste Stunde musst du nur denn ihr dummes Geschwätz ertragen, ja. dann campen sie dauernd mit Zelten, die so riesig sind,
0: ja, wo. Wieder,
1: die erwähnen, sie haben kein Geld, weil sie Studenten sind. Ja, ja natürlich.
0: Aber dann äh, hier äh, 50.000 Dollar äh, Muscle fahren. Ja, 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 ja. Und dann noch ja, aus, die, der, aus der Toilette rauszugehen. Und dann einfach in dem Haus rumzustöbern. Und alles anzukrapschen, ja. anzufassen, Schubladen aufzumachen. Ein normaler Mensch
1: würde ja schon sagen: Sag mal, was machen Sie denn da?
0: Ja, so, also ganz ehrlich. Jetzt ich aber schnell raus aus meinem Hause. Ja. So von wegen ein ja, ja, ja. formal dehyd ja. eingelegtes Pferdeembryo. Ja. Die Teenies sind, könnten nicht dümmer sein.
1: Das ist ja, warum so viele von den Filmen für mich nicht äh, so richtig funktionieren. Ich verstehe nicht, das hat man irgendwie damals haben müssen. Hat. Erinnerst du dich nur an das Freitag, der 13. Remake, was wir im Kino gesehen haben? Das waren <lacht> ja. die nervigsten Hosenscheißer, die ich je in irgendeinem so Film gesehen habe. Das waren einfach richtige Wichser.
0: Ja, aber hier auch?
1: Ja, hier ist genauso. Oder wo ist es nur im Nightmare on M Street-Remake sind das auch so zu so Kiddies. Ja,
0: und, und uh, hier uh, The Hitcher-Remake. Auch wieder. Ja, das auch so. sind auch so die
1: Tusse. Ja, ja. D- das war so ein Ding damals. Das war nie wie eine Plage. Der ein einzige Film, wo es nur, okay okay war, war im Texas Chainsaw Massacre Remake, weil die alle schon älter waren und sich auch nicht verhalten haben wie rammelnde Teenager, die halt im Zelt boxen jede Nacht.
0: Okay, ja, doch, gebe ich dir recht. Die
1: Logik von dem ganzen Ding ist einfach nicht vorhanden. Es gibt aber so unglaublich viele gute Ansätze. Die Stadt, die ist wirklich unheimlich. Mhm. Jetzt unter anderem eine Figur von einer Frau, die abends irgendwie an eine Mechanik angeschlossen ist, dass sie immer aus dem Fenster guckt. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, wow. Und dieses ganze Ding, das ist im Original auch mal drin, aber hier ist nur in mehr Detailfülle, dass das echte Menschen sind unter dem Wachs. Und wenn dann der im Kino mit der Shotgun rumballert, siehst du halt, wie die Maden aus denen rausfallen oder die Schaben, ja. weil die halt inzwischen komplett verwest sind unter dem Wachs. Und denn ihr Freund, der frisch im Keller, was echt barbarisch aussieht, lebendig, erst kriegen sie den Kopf justiert, mit Wachs eingesprüht und dann werden sie lebendig mit kochendem Wachs besprüht. Yeah. Und dem einen werden dann, der, der kommt, da gibt es ja auch so den guten alten Kiffertrottel, auch wenn er hier nur Bier trinkt. Und der findet dann seinen einen, Ho- den Dorten, seinen einen Hobby am Klavier sitzen und will den dann rausholen. Dann krabst du ihm so am Gesichts rum, also aus dem Wachs rausholen und reißt dem so einen Teil vom Gesicht ab und dem träuft so das eine Träne runter und die Augen laufen hin und her. Was macht der Typ? Er pult weiter Jetzt. dran rum. Und dann kriegt er das halbe Gesicht mit so einem ähm, Schürhaken oder so weggehauen. Ja. Das sieht echt unheimlich aus. Und, und auch die Idee, dass diese Zwillinge das fortsetzen warum das jetzt Zwillinge sein mussten mit der Wachsmaske, ja, aber ich finde, die Idee gibt eine coole Miniserie her von so sechs Folgen. Wenn du anfängst mit den Eltern in den 30er Jahren oder so, wie die immer mehr Leute umbringen, am Ende ist das die Stadt aus Wachs und dann kommen Leute und besuchen das und dann mhm. bringen sie die Besucher um und so. Wie mir das alles geheim gehalten, ist mir ein bisschen ein Rätsel. Es kommt ja am Ende auch der Sheriff und sagt, ja, die Stadt wurde von der Landkarte gestrichen, weil die Zuckerfabrik geschlossen hat, wo ich mir auch denke, keine Stadt jemals wurde von der Landkarte gestrichen. Es gibt Ghost Towns, keine ja, ja. Frage, aber das, die sind immer nur auf Karten, weil keiner sagt, streich die Stadt aus der Karte, da lebt keiner mehr. Ja, weil das
0: kostet das ja keine sagt, Gebühr, von wegen deine scheiß Stadt auf einer Karte zu haben. Das wie, man sagt, das wie man
1: sagt, der Grand Canyon ist von der Karte gestrichen, in den letzten Monat keiner angeguckt. Ja.
0: Ich, ich würde <lacht> also, würd auch behaupten, wenn der Film... Äh, was sagt 40 wir? Minuten. 90 Minuten. 50 Minuten. Minuten. Na, 90 Minuten könnte da, man einen guten Film machen. Da könnte man
1: tatsächlich so Fan-Edit-mäßig range- rangehen und direkt einsteigen, wie den der Keilriemen reißt. Nichts davor hat irgendeine Bedeutung für irgendwas. Ja, nee,
0: echt nicht. Von wegen. <lacht> ja, wir müssen erst den Charakter einführen. Nee, muss nicht, weil die Figur De- hat keinen Depp Charakter.
1: Nee, nee. Und Paris Hilton ist echt nur da in dem Film. ist Klingt ja böse, aber äh, für Schwanzlutschwitze, für Schwanzlutschwitze, für irgendwelche Strip-Einlagen, was auch geil ist, weil die die ist so unter Umständen schwanger von ihrem Freund und dann denkt sie, jetzt redet sie mal mit ihm, vorher strippt sie für ihn und kurz bevor sie vögeln, sagt sie, wir müssen uns unterhalten. Wo ich mir denke, Timing. Cockblock. Und der Typ, der irgendwie eingeführt wird mit er liebt sein, ihr Freund sein Auto mehr als sie, wo er am Navi rumspielt und ihr was vorrappt und sie anguckt wie... Ja, er ist ein ganz knallhafter Gangster. D- das war bestimmt wieder so ein Rapper-Schauspieler auch, oder? Ich weiß es gerne. MC Haselnuss.
0: Nee, nee, tatsächlich sieht es so aus, als ob er tatsächlich nur in Anführungszeichen Schauspieler wäre. Okay.
1: Also, jetzt nachdem ich dich in Grund und Boden gequatscht habe, und bevor wir äh, zu den belanglosen Eckdaten kommen, weil ich den Film jetzt, glaube ich, schon durcherzählt habe, wie hat denn dir das Ding gefallen? Also wenn man das als Ganzes darf, muss ja
0: nicht betrachten. Da ist ja ä- ä- wie eine schimmelige Torte. Ä- <lacht> es ist zu lang, definitiv zu ja. lang. Und wie du gesagt hast, es sind nette Ideen dabei, aber nette Ideen tragen keinen Film. Ich, ich mag Filme, wo ich, wo ich äh, eine Sympathiefigur habe. Und wenn, mhm. wenn die Sympathiefigur mehr oder weniger der Killer ist, aber aus den falschen Gründen. So von wegen, alter, wenn der meinen Scheiß anpacken würde, ich glaube, ich würde ihm auch in Wachs einpacken, alter. <lacht> die, die netteste, oder die sympathisch, mir sympathischste Figur ist der dritte Bruder, der einfach nur versucht, ah. nett zu sein und eig- und in dem Film Wirklich, auch das stimmt ja. Hey, ich bringe euch in die Stadt, da gibt's Keilriemen. Ich habe zwar ein Messer und bin, bin zwar ein Hillbilly, aber bin ein netter Kerl. Und wo, wo sie dann abgeführt werden, dann, ah, tschüss.
1: Ja, wo dann wo rauskommt, das ist der dritte Bruder. Genau, und das, von, das von ist die
0: einzige Figur, wo ich sage, du bist ein netter Kerl. Ist zwar so ein Produkt seiner Umwelt, aber... Der sammelt halt tote Tiere auf dem
1: Highway ein ja. und schmeißt den Wald in die Grube, damit sie halt nicht ja. am Waldrand ja. vergammeln. Ja, und wenn, wenn. Und wenn sieht sie halt aus, wie wenn er noch nie eine Dusche gesehen hat aus der Nähe.
0: Ja, und wenn er halt, wie sagt er, ja, wenn er wenn sie noch frisch sind, dann nimmt er sie mit nach Hause und kocht sie sich, weil warum das Fleisch vergeuden? Kann man sich jetzt drüber streiten, ob Roadkill so geil ist, aber ist doch, ich weiß nicht, das ist die sympathischste Scheißfigur in dem Scheißfilm. Ja, die Teenies kannst
1: du alle vergessen. da Meine Frau hat auch gemeint, die können nicht schnell genug sterben.
0: Ja, und bis es soweit ist, Alter.
1: Es dauert, glaube ich, fast eine Stunde, bis ja, locker, wird. Locker. es Ja, locker, locker. Die erste Stunde ist nur Müll rumgefahren, Scheißgelaber, irgendwie... Tini
0: Probleme von wegen. Na na, schlimmer, schlimmer. us die Probleme. Ja. Und dann muss es natürlich die, es muss die die mehr oder weniger kluge geben, dann ihr Bruder, der voll rebellisch ist, der raucht Zigaretten und trinkt net Bad Light. Wow. Das war auch so ein. der, der muss einfach
1: auf Arsch machen damit er nochher ja den Leuten sympathisch sein kann, aber es ist einfach ein Arsch. Ich verstehe das immer nicht, wenn man solche Charaktere hat, die solche Wichser sind, zu allen und dann ist es, ja, wir müssen ihn aber halt mitnehmen. Warum? Warum? Wer macht denn sowas? Ja. Wenn du weißt, deine Freundin hat einen psychiatrischen Bruder, der schon im Knast saß, der ein Alkoholproblem hat und sich verhält wie ein Aff, dann nehme ich den doch nicht mit dann sage ich, pass auf, ich will mit dir äh, und unseren Freunden wegfahren. Und wenn du den mitnehmen willst, dann das wird einfach nicht passieren. Ne? Also der Schnur am Rumbo, dein Auto ist zu klein, äh, er hat keinen Bock, er will nicht Football spielen,
0: alles sind Arschlöcher. Ich saß im Knast, hätte ich mich ja auch, ja, äh, ja. hätte ich mich ja auch decken können. Ja. Dann gibt's den Dudley Doo Good, in dem Film von Jared Padalecki gespielt, bevor er Supernatural wurde. Hm. Dann der äh, hier Gerade der Freund von der Paris Hilton, der halt der übelste Gangster ist, aber dann doch ne. Ja, ja. Und dann halt das der blonde Durkchen. Der so Donchen. schnell drauf.
1: Der kriegt einfach in einer Szene morgens geschwindes Messer so, im Nacken gedappt
0: ja. und dann war's das. Ja. Und da gibt's halt noch diesen Kiffer-perversen Kumpel, der alles mit seiner scheiß Ka- Videokamera, weil das das Maß aller Dinge ist. Ja, ja. Heutzutage ja, ja. hätte er einfach nur ein scheiß iPhone. Hm. Und dann ah, Ich
1: fand es sehr romantisch, wo man die Handys in dem Film gesehen hat, diese Nokias. damaligen Siemens-Blöcke. <lacht> nee, das waren Siemens, weil so eins hatte ich auch. So Hand- Im Zeitalter, wo Handys waren so klein, du hast auf dem Display eigentlich nichts mehr erkannt. Ja, ja. Du wolltest das Ding nicht wirklich in die Hand nehmen. Du hast dich gewundert, weil Strom wolltest es auch nicht wirklich haben. Ja. Das konnte ich einfach einen Monat
0: rumliegen lassen. Mein Nokia hat bei sehr, sehr harter Nutzung eine Woche gehalten. Und ich habe wirklich stundenlang Snake 2 gespielt. Ja, und dann halt noch das blonde Dummchen vom blonden Dummchen gespielt. Mhm. Ähm,
1: als Paris Hilton, ne? Paris Hilton als Paige Edwards, Jared Padalecki als Wade Felton, Brian van Holt als Bo und Vincent Sinclair. Eine Anspielung des Stehilbilly mit den toten Tieren auf Vincent Price mhm. als braucht, Super. Dann Chad Michael Murray als Nick Jones, einer der Drehbuchautoren, hieß übrigens Chad, was mhm. äh, so, ich glaube, Chad ist der amerikanische Kevin.
0: Ja, das ist ja, das ist ja kein, kein Name, sondern eine Diagnose.
1: Elizabeth Cutbird, das war aus dem Jahr 2000 Hübschleinchen, die man vor allem aus The Girl Next Door kennt. Ja,
0: stimmt, ja. Und die
1: auch wie viele junge Schauspielerinnen, leider Gottes aussortiert worden, sobald sie die 30 überschritten hatte. Ja, ich bin so alt, ich stehe noch gar nicht. 82 sind die geboren, aber von der, nach, von der kam auch nicht mehr groß irgendwas danach.
0: Ja, zumindest nichts, was, äh, was man mitbekommen hätte.
1: Ja, die war bei The Ranch, so einer Netflix-Serie, aber die Zeiten, wo ich ähm, Sitcoms gucke, sind lang vorbei. Erschreckt, wenn sie neuer sind.
0: Äh, äh, vergiss äh. nicht Damon Harriman als Lester Sinclair, die einzige Sympathiefigur in dem Film. Lester Sinclair? Der Bruder, der dritte. Ach
1: Gott, stimmt, ich habe es falsch gesagt. Der äh, Brian van Holt ähm, war, äh, hat beide Zwillinge gespielt, so rum.
0: Ach so, ja, ja okay.
1: Ähm, der Film hat 30 Millionen gekostet, hat 32 Millionen eingespielt, allerdings auf. DVD soll er 40 Millionen Dollar reingeholt haben. Das sind ja auch immer so tote Zahlen, weil der Film gibt's ja seit den Film gibt es ja seither im Streaming und alles. Mhm. Also ich glaube, dass Firmen mit ihrem Backkatalog durch Streaming so gut, ganz gut Geld verdienen, muss ich sagen. Man hat ja auch mal ähm, erwähnt, dass Lionsgate inzwischen eins der erfolgreichen kleineren Studios ist, weil sie einfach sagen, es gibt kein Streaming. Wir haben kein Lionsgate Plus, Max, was auch so immer. Wir bringen Blu-Ray und DVD und wenn du. John Wick gucken willst, kannst du die Blu-ray kaufen, ins Kino gehen oder dich ins Knie Knieäumeln.
0: Oder du guckst einen Schnitt auf YouTube.
1: Wir erleben das noch und werden hier nur drüber sprechen. Der Super-Gaudi God dieser Streamer, wenn das hält, nicht alles so kurzlebig. Jetzt gab es HBO Max, jetzt ist das schon fusioniert, jetzt gibt es nur noch Max mit Discovery, was ja auch toll ist. Dann haben sie jetzt Paramount Plus und alle haben das Problem, dass sobald die Subscriber abspringen, bricht dieses ganze Geschäftsmodell komplett in sich zusammen, weil das auch so teuer ist, das am Laufen zu halten. Da war doch
0: HBO... Hart in der Krise, als dann die letzte Game of Thrones-Staffel lief. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Jetzt, das ist generell immer ein Problem. AMC wurde auch zu so einer Supermarke, als Breaking Bad lief. Und sobald es rum war, war es halt vorbei. Weil Walking Dead alleine konnten die nicht oben halten. Das ist halt, keiner will den Erfolg halt wieder hergeben. Naja. Nee. Ja, der Showdown, wie hat dir der Showdown gefallen, wo das ganze Haus schmilzt und. Es, es ich, war irgendwie
0: schon cool. Es oder? war cool, aber dann. Du guckst schon das an und denkst, aha, House of Wax, okay, ja, (lacht) okay. Aber die Effekte waren richtig gut gemacht.
1: Ja, das stimmt. Was deppert ist, ist zum Beispiel, wenn die dann kämpfen, steht meistens die Tusse im Hintergrund und wartet. Wenn du zu zweit gegen einen Bösen kämpfst in einem Faustkampf und einer hat einen Baseballschläger und der andere hat ihn schon zu Boden gerungen, dann stehst du doch nicht daneben mit dem Baseballschläger und wartest. Sondern du kommst von hinten und schlägst dem einfach gegen den Schädel. Das, nachher macht es ja, da prügelt sie ihn ja zu breit ja. mit dem Baseboardschläger.
0: Aber bis sie das macht, da vergeht so viel Zeit. Ja. Zumal man den Typ ja schon mit zwei Pfeilen ab, äh, durchbohrt hat.
1: Ja, das fand ich ja so geil. Der lag am Boden mit dem Pfeilen, dann waren sie sich nicht sicher, ob er tot ist. Und die doppelläufige Schrotflinte hatte keine Kugeln, sonst hätten sie ihm das Hirn weggeblasen. Ja. Natürlich habe ich mir gedacht, der Gewehrkolben ist, der? ist so stabil, du kannst dem. Das Ding durchs Nasenbein ins Hirnramm. Ja.
0: Ist so. Es gibt genügend Filme, wo es praktiziert wird.
1: Ja, weißt du, wenn sie den Bösen nicht fertig machen und der kommt nochmal wieder, das finde ich all. Und dann hat er auch so einen Rambo-Moment, da schleppt er sich bis nach Hause in die Küche und zieht sich dann einmal einen kompletten Pfeil zu drei Viertels durch den Oberarm. Ja. Wie, oh, dann ja, sieht man, noch wie er ein bisschen Bebanthen drauf schmiert ja. und dann wird er den Bizeps anspannt. Und, und dann
0: noch ein, äh, ein Pflaster mit äh, Dino-Motiv und dann ein Küsschen dann ist gut. Ja, und den anderen Pfeil zwickt er einfach ab. Ich habe mir auch gedacht, nicht,
1: wäre es nicht clever gewesen, den anderen Pfeil abzuzwicken, damit du dir nicht drei Viertels mit, der, mit den Pfeilfedern hinten dir das durch den Arm reißen musst.
0: Ja, prinzipiell, ja. Es wäre am klügsten gewesen, ein Ende abzuziehen, äh, abzuzwicken und dann das durch die, weißt du, nicht, weder die, das Pfeilende hm. noch das Federende durch die Wunde zu ziehen.
1: Das ist aber auch so ein Ding, seit Rambo 3, seitdem der sich in der Afghanistan in der Höhle da seine Wunde ausgebrannt hat, denken alle, boah geil, das machen wir jetzt auch. Ja, das ist voll Hardcore, Alter. Weißt du, ich würde den Film nicht als Klassiker bezeichnen, das ist eher so ein, ein Überbleibsel aus einer Horror-Ära, die wieder aufgeblüht ist, wo aber auch vieles, was produziert war, einfach grauenhafter Schlock war. Die Arbeit und die Mühe, die in diese Effekte am Ende reingeht und dann hast du dieses dumme teenager D- davor.
0: Ja, das, das ist halt so ein Symptom der Zeit. Also, wenn den einen Horrorfilm im zwischen 1998 und 2009 gemacht hast, hm. brauchst du diese Ansammlung von US-Teenies, die total hanebüchene Probleme haben und total äh, im Prinzip Karikaturen von dem sind, was sie darstellen sollen. Hm. Dann hast du noch äh, harte Effekte, manchmal manchmal auch eklige Effekte. Die Effekte waren tatsächlich gut in dem Film. Aber ganz wichtig, du brauchst einen Soundtrack, wo Marilyn Manson drauf ist. Deftones, My Chemical Romance. Also du brauchst halt irgendwas, was was richtig hardcore ist.
1: Das altert auch immer echt wie Milch, wie du es so gern sagst. Also einen schlimmeren Zeitstempel kann man so einem Film kaum aufdrücken.
0: Ja, und wichtig ist auch, dass die weibliche Hauptrolle äh, nicht so schlampig wie die andere weibliche Rolle ist, sondern Mhm. mehr so eine natürliche Schönheit hat und in einer knallengen Jeans mit einem Tanktop rumrennt. Das war
1: damals echt so ein Ding, dieses Tanktop. Das hat wohl Jessica Biel in Texas Chainsaw Massacre am besten gemacht.
0: Ja, der kam 2003 raus, oder?
1: Ja, will ich meinen, zwei Jahre vor dem hier. Und war halt auch. Das war ja wieder so ein Zeitraum. 30 Millionen waren hier schon eher viel. Wo genau die hin sind, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, die haben jetzt nicht Paris Hilton 5 <lacht> Millionen Dollar gezahlt oder sowas. Wobei ich kann es mir vorstellen, dass so gelaufen ist. Ne. Die Effekte werden auch ihr Geld gekostet haben, aber weder Regisseur noch sonstige Schauspieler waren sonderlich prominent, weißt? Ne. Also bei Texas science Massacre oder Hitcher. Da war ja der ganze Gag bei den Remakes. Die waren wahnsinnig billig zu produzieren. Und dann hat das Spiel früher auch so billig horrorfilmchen die dann plötzlich 80, 90, 100 ja. Millionen verdient ja. haben. Was Blumhouse jetzt macht. Oder zum Beispiel Sam Raimi hat ja jetzt diesen Evil Dead Rice rausgehauen, mhm. der zwar grottig war, aber das Ding hat halt 15 Millionen gekostet und ist jetzt bei 116 mhm. am Box-Office. Und da ist halt gutes Geld mitverdient.
0: Weißt du, was ich witzig fand bei House of Wax 2005? Ja dass die Wachsfiguren 1953 besser ausgesehen haben. Das wollte ich
1: auch noch wie sagen. Wie die ja. Wachsfiguren,
0: die für, von Madame Tussauds in London hergestellt wurden. Das wollte ich auch noch sagen. Das, wenn die schmelzen, das sieht recht schäbig
1: aus. Ja. Also da kann du nicht lang draufhalten. Beim Original ist das richtig unheimlich, ja. wenn diese Gesichter auseinanderfallen. Hier ist es eher so, äh, schneid, schneid weg. Ja. Du siehst keine Figur, wie sie vollständig schmilzt, weil man vielleicht die nimmer aus Vollwachs gießt, sondern da Metallgestelle drin sind oder so, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, das... Aber
1: es sah nicht gut aus, also nicht schlecht, aber es war nicht beeindruckend. Das Original äh, liegt da deutlich vorne mit seinen 52 Jahren äh, mehr Alter. <lacht> Früher war halt doch manches besser.
0: Ja, und was mich komplett verblasen hat, war, dass der ganze Film in äh, Australien gedreht wurde.
1: Ich denke, wir können bedenkenlos schon zum Schlockbusters count kommen, weil äh, die Handlung wurde besprochen. Es gibt nicht viele Besonderheiten. Wir haben Paris Hilton. Wir haben gute Effekte. Wir haben viel zu viel unnötiger Scheiß. Ähm, man kann vielleicht 40 unterhaltsame Minuten rausgucken am Ende, wenn man über viele Dummheiten hinwegsieht und die Bösen, die draufgehen, damit sie halt draufgehen, obwohl die eigentlich die Oberhand haben müssten. Denn, äh, die zwei Zwillinge sind auch nie im gleichen Raum, um zu kämpfen und unterliegen deshalb. Das fand ich auch so merkwürdig. Der, der Bruder ist halt glücklicherweise immer gerade verschwunden und hockt im Eck oder was weiß ich. Er ist
0: halt schwierig, wenn es von einer und derselben Person gespielt wird.
1: Achso. Nachdem Madame Tussauds das Budget gefressen hat, war immer mehr so viel Geld übrig, um hier irgendwelche <lacht> im Schnitt Bilder übereinander zu legen, damit zwei Leute in einem. In einem stehen.
0: Ja, oder ähm, diese diese alte Monty-Python-Methode. Steht immer jemand mit dem Rücken zur Kamera. Ah, okay, ja, stimmt, stimmt. Eine Sache hätte ich noch, oh. was total hm. sinnfrei ist, wie der ganze Film. Ja, yeah. naja, der ganze Film. Ja, 90%. Äh, ja, sagen wir mal, 75%. Prozent. Ähm, Elisha Cuthbert ist in dem Film eine Brünette, aber hm. im echten Leben eine Blondine, und Paris Hilton ist in dem Film eine Blondine, aber im echten Leben eine Brünette. Ja. Mit der Info ja, kannst du jetzt anfangen, war, was du möchtest. Es war merkwürdig. Ja. Vielleicht
1: hat irgendeiner gesagt, wir können nur zwei Blondinen im Film haben. Warum? Ist so, ist so. tatsächlich. Ich kann hier so. keine
0: auseinanderhalten. <lacht> ja. Alles sieht aus wie die andere. You look all the same. Ja. Hat der Regisseur eigentlich mal irgendwas gemacht? Ich gucke gerade. Beeindruckenderweise ja. Der hat... ähm, Jungle Cruise. Der hat drei allein Liam
1: Neeson-Actionfilme gedreht. Und dann hat er Jungle Cruise gemacht und nochmal einen Dwayne-Johnson-Film. Und jetzt arbeitet er an Jungle Cruise 2, also... Recht hochkarätig. Black Adam. Hey. Ja, das war vielleicht ein Scheißdreck. Also, also, ja, m- den
0: Film haben wir ausgemacht. <lacht> ja, ich ich habe das Problem nicht. Da komme ich immer.
1: <lacht> Dann, Mr. Michi, wenn Sie uns den Schlockbusters-Count machen
0: würden. Wir haben tatsächlich sehr gute Effekte, die leider in viel zu vielen Filmminuten vergraben sind. Mhm. Wir haben ein Paradebeispiel für die Horrorfilme der Nullerjahre hm. mit Karikaturen von Charakteren, die je, jedes Klischee bedienen mehrmals und ein paar Schauspieler, die es tatsächlich dann später zu was gebracht haben. Also eigentlich hm. nur Jared Pedelecki. Ja,
1: also es ist ein Produkt Durchschnittliche seiner... Durchschnittliche Z- Jahr 2000 ist Horrorkost.
0: Mit wir- wirklich guten Effekten. Mhm. Aber es lohnt sich nicht fast zwei Stunden zu verschwenden, nur um das anzugucken.
1: Und während der ersten Stunde kann man getrost Dinge erledigen, nur wie Müll ja, rausbringen, Steuererklärung, vorgeben, Fenster reinigen, Sofa absaugen. Ja, Hundi kraulen, wenn man einen hat. Ja, wenn dann der erste die Person mit einer Schere was fies ist, die ja, Sehnen hinter ja, der Ferse durchgeschnitten ja, bekommt. Dann kann man wieder zugucken. Und dann noch, dann kann man wieder zugucken. Das war, also das sind schon ein paar echte brutale Gemeinheiten drin yeah. in dem Film. Ja, aber wieder,
0: du musst viel zu lang drauf warten. Also wenn man sich einen Film angucken möchte, der House of Wax heißt, kann man dann schon gerne mal zur 50er-Jahre-Version tendieren.
1: Flotter, mehr Tempo, äh, sympathischere Charaktere, ja. teilweise bessere Effekte und keine Jahr 2005er
0: Semi-Metal-Rock-Bands. Ja, Im Soundtrack, ja. Genau. Wenn man auf die Art der Nullerjahre Horrorfilme steht und den Film noch nicht gesehen hat, kann man sich mal angucken. Man kann aber auch sehr gut drauf verzichten.
1: In der nächsten Folge widmen wir uns dem Film Eliminators mit der schönen Tagline Mandroid Mercenary Scientist Ninja. Each one a specialist. Together they are Eliminators. Den, mit, Dennis, Dennis? mit Dennis Crosby uh. von Star Trek The Next Generation.
0: Ja, denn äh, aufmerksame Zuhörer haben schon ein paar Vermerke und Verweise äh, zu dem Film gehört. Ja,
1: da der, der, habe ich die britische Blu-Ray von 88 Films, hat mich 30 Taler gekostet. Ich uh. hm. bin gespannt, was du zu dem Film sagst oder ob ich nur ein, äh, ja, bekomme.
0: Äh, b- tatsächlich ich auch.
1: <lacht> Dann geht's quasi weiter in Folge
0: 95 4. 95, ja. ah ja, natürlich. Genau. Schön die Chronologie halten. Ja, damit wir beim Dann, äh, Schnitt wissen, bei welcher Folge wir sind. Ja, ja. <lacht> damit die Dateien richtig benennen können. <lacht> untereinander aufgelistet werden.
1: <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Äh, äh,
0: äh, äh, äh. Wie immer sprachlos. Die vielen
1: Erwartungen. <lacht> die vielen Erwartungen. Ja, das sagt man. Ähm, ähm, abonniert uns. Äh, lasst ein Like da, ja. empfehlt
0: uns weiter. Like, share subscribe.
1: Ja, und weiterempfehlen macht ja viel mehr Spaß, wenn man den Podcast netten mag. Wenn ihr das jetzt bis zu Ende gehört habt und gedacht habt, oh Gott sei Dank, endlich vorbei. Dann empfiehlt
0: es drei Leuten
1: weiter, wo ihr denkt, ihr könnt eure Zeit gerne verschwenden
0: Das wäre so ein bisschen kontraproduktiv, aber hey, äh, also? whatever floats your boat, Alter.
1: Ja, das ist eine besondere Form von Sadismus, weil dann kannst du noch erst sagen, hast du es angehört und dann gemeint, ja, war nicht so toll. Und dann sagst du, Ja, oder? Und, <lacht> Any kind of press is good press. In diesem
0: Sinne, auf Wiederhören.